1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und wieder stehen Sie an unsere In- und Out-Picks für die Woche 10. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi Tokatz. Michi, Halbzeit ist zu Ende, Woche 10, here we go, oder?
0: Ja, Servus an alle. Ja, ich freue mich schon richtig, es werden sicher wieder bombastische Partien, ich hoffe natürlich auf eine Overtime und bitte keine, äh, keine Top-Eishockeyspiele so wie letztes Mal mit 9 zu 6 oder sowas, sondern richtig, richtig Football bitte.
1: Ja, ich hoffe wieder darauf, dass es dass das wieder Fantasy-Punkte regnet, wie wir es gewohnt sind und dass wieder ähm, dass man was vorhersagt und es trifft auch ein, <lacht> wenn man das so sagen kann, definitiv, nicht so wie nächste Woche. Definitiv. Wäre mal schön. Ähm, wir ähm, starten mit unseren In- und Out-Picks nochmal zur Erinnerung. Was sind unsere In- und Out-Picks? Wir wollen euch auf der Quarterback, ride Receiver, Running Back und Tighten Position jeweils einen Pick präsentieren, wo wir sagen: Einsetzen, klar, das ist der In-Pick, und der Out-Pick ist natürlich äh, auf die Bank setzen. Und da gehen wir gleich durch. Doch gewesen in dieser Woche 10, dein In- und Out-Pick auf der Quarterback Position.
0: Ja, mein In-Pick wird dich freuen, Joey. Das wirst du gerne hören. Das es chillen hört. Perfekt. Um, ich glaube, dass durchaus der Sieg möglich ist und ich glaube auch, dass die Eagles um, gegen die Broncos gewinnen werden um, und deswegen habe ich einfach Jalen Hurts aufgestellt. Ich glaube, mehr, mehr brauche ich nicht sagen. Da wird, das, da wird, da wird gepasst werden uh, und da wird es Punkte geben, da wird der eine oder andere Touch schon selbst erlaufen werden. Ja, halt Jalen Hurts, things. Um, auf meiner Out-Position habe ich Kirk Cousins ähm, äh, die Vikings spielen gegen die Chargers und äh, das wird voraussichtlich eher run-heavy werden, äh, da die Chargers schon eine sehr gute, äh, sehr gute Passverteidigung haben und hier vielleicht Kirk Cousins nicht, äh, nicht allzu sehr äh, den Pass angehen wird. Allerdings gebe ich zu bedenken, auch bei meinem Outpick und das habe ich auch äh, natürlich nachgedacht, wenn die Chargers wirklich wieder anknüpfen sollten an 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 die an, an ihre Höchstleistung, dann könnten hier auch gabenstein fallen für Kassins, jedoch glaube ich, dass das äh, nicht ausreichen wird.
1: Also Jalen Hurts finde ich ein gutes Matchup, ähm, weil eben wie gesagt, ich glaube auch, dass sie sehr viel auf den Run aufbauen werden. Und dann kommt Jane Hurts wieder gut in Geld und kann auch nachher seine Waffen bedienen und selber wieder laufen. Also da sehe ich kein Problem. Bei den Vikings ist es genauso. Die Chargers, die schwächste Verteidigung gegen den Run. Und dann kommt Delvin Cook. Ich glaube, auf den werden sie voll aufbauen und ähm, versuchen so ein bisschen Kirk da rauszuhalten. Weite Strecke. Nicht zu vergessen, es ist ein ein spätes Spiel, was ja auch nicht immer die besten Spiele von Körkassen sind, aber gebe ich auch, stimmt zu bedenken, falls wirklich die Chargers wegziehen würden, ähm, dass der garbage Punkte kommt, aber ich glaube ja nicht. Ich glaube, das wird eine offene Partie, muss ich ehrlich sagen. Also ich, aber ich sehe eher, dass es ein Delvin Cook Spiel sein wird, als ein körkassen Spiel.
0: Ja, also könnte man schon wieder in die Overtime gehen, finde ich. Oh, richtig. Äh, richtig, verdammt. Für Overtime,
1: eigentlich immer, wenn die Vikings mitspielen, riecht es nach Overturn. Ja, irgendwie
0: schon. Das kommt mir auch so vor. Allerdings ja. spricht es dagegen, dass es ein Spätspiel ist. Aber gut, okay. sagen, wir mal, deine, <lacht> sagen wir mal deine quarterback innen downs Kunzi. Ähm,
1: auf meiner In-Position ein alter Bekannter, Carson Wentz. Ähm, ist ja ähm, die letzten Wochen immer mehr in Geltung gekommen. Nicht ganz fehlerfrei, aber trotzdem produziert er sehr gut für Fantasy. Ähm, letzte Woche ging die... Ähm, Jets gut gespielt und jetzt kommt der nächste vermeintlich leichte Gegner, die Jackson Jaguars, obwohl jetzt sehr viele sagen würden, die haben die Bills sind es eigentlich fast abmontiert. Ja, das war zu Hause und ich glaube, wenn die Colts zu Hause spielen, dann schaut es wieder ganz anders aus. Das ist ein Division-Spiel. Ich glaube, die Colts werden ein leichtes Spiel haben mit den Jaguars, die ja, wenn sie auswärts spielen, nicht ganz so gut eingestellt sind wie zu Hause. Also Castle jetzt unbedingt aufstellen. Mein Outpick, und da hatte ich auch ein bisschen, so wie du auch, äh, ein bisschen Bauchweh hab, aber ich, trotzdem, ähm, ist Baker Mayfield. Brown spielen in die Patriots und die Patriots Defense momentan wirklich bärenstark, ähm, forcieren auch sehr viele Quarterbacks zu Fehler, ähm, und ich glaube auch, ähm, dass sie da auf dem Run aufbauen werden, aber auch Baker Mayfield, auch wenn er ein solides Spiel hat, glaube ich trotzdem, dass in der da eine Interception passieren wird und dann wird es ihm runterziehen. Also insgesamt glaube ich nicht, dass es ein Mörderspiel sein wird von ihm.
0: Also es ist, wie du schon mal gesagt hast, die Patriots sind extrem unangenehmer Gegner. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt halt PKM viel zu spüren bekommen. Also von dem Auf jeden Fall verstehe ich es.
1: Also ich glaube, das wird wirklich so ein dreckiges Low-Scoring-Game werden, wo sie sehr viel... Also jeder will die Uhr kontrollieren, ähm, und dadurch glaube ich nicht, dass Baker Mayfield viel reißen wird. Ähm, kommen wir jetzt zu den Wide Receiver, Doki. Wer ist denn da auf deiner In- position
0: Ja, mein In ist ein alter Bekannter, der zurück ist äh, von einer Oberschenkelverletzung, nämlich Julio Jones. Ja, viele werden enttäuscht sein von Julio Jones, weil er nicht so performt, wie er performen sollte. Mhm. Ich gebe zu Bedenken, dass Julio Jones bzw. dass die Titans gegen die Saints spielen und Julio Jones als alter ehemaliger falcons spieler die Saints natürlich sehr gut kennt. Und dass auch hier die Saints äh, wahrscheinlich sich mehr auf AJ Brown konzentrieren werden, sprich man schon Leidimore, wird höchstwahrscheinlich AJ Brown decken. Ähm, ja, und dann ist ein bisschen der Weg frei für Julio Jones. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es hier mindestens ein Touchdown geben wird äh, für ihn und ja, ja. dass sich das äh, dann zeigen wird nein, nicht zeigen wird, sondern ähm, ja, dass sich das dann erfüllt, mein Impick. auf der Outposition habe ich Kurtland Sutton ähm, ja die Eagles werden ihn wahrscheinlich mit Slay decken somit das sind Top, Top, Top-Verteidiger. Ich meine, du kennst, du kennst deine Verteidiger mhm. Herr Kunzi. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, dass hier eben Satten hier rausgenommen wird. Ja, auch wenn er, wenn er und vor allem äh, Jerry Judy auch da. Ähm, ja, somit glaube ich eher, dass Jerry Judy der go-to-Guy sein wird und Satten nicht.
1: Ja. Sehe ich auch so. Also wenn wir ähm, die Receiver, also wenn wir die Eagles-Defense attackiert, attackiert er immer über den Wide right Receiver, der jetzt nicht von Slay gedeckt wird, weil er einfach der beste Cornerback ist und meistens hängt er sich an die Nummer 1 Wide right Receiver an. Ich glaube nicht, dass er auf Jerry Judy gehen wird, weil der meistens auch im Slot agiert. Also ich glaube, Cortland Sutton wird die logische Folge sein, dass der von Slay gedeckt wird und den nimmt er weg oder bzw. die Defense, äh, die Offense geht dann gleich auf den anderen Spieler, weil der nächste Cornerback dann wirklich sehr viel schlechter ist, muss man ja. ehrlich sagen, bei den Eagles. Und dadurch brauchst du nicht lange herumdiskutieren und spielst dann auf die anderen Anspielstationen. Ja, sehe ich genauso. Julio Jones würde ich mir wünschen, dass der in die Gänge kommt. Vor allem, weil sie, ich glaube, sie brauchen ihn auch. Letztes Spiel gegen die Rams natürlich war das so ein gesamter Teamsieg. Aber ich glaube, wenn sie jetzt den Push in die Playoffs machen wollen, wo es so ausschaut, um, dann brauchen sich Julio Jones auf jeden Fall fit und als Teil der Offense, besonders jetzt, wo Derrick Henry fehlt. Um, also auf jeden Fall, würde ich mir sehr wünschen. Cooler Impick.
0: Wie schaut deine Wide Receiver aus, Joey? Äh,
1: ich hoffe gut. Na, ich, ich nehme mich ein bisschen aus dem Fenster und habe da ein Problemkind als Impick ähm, aufgestellt, äh, von dem ich eigentlich von Anfang an ein großer Fan war, nämlich Brandon Ayuk. Man würde jetzt sagen, uh, 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 ob der jetzt wirklich zurückkommt, der hat jetzt einmal ein ähm, gutes Spiel gehabt, also sehr gutes Spiel letztes, äh, letzte Woche gehabt, davor immer mehr in Szene gesetzt, genießt wieder das Vertrauen. Aber ich denke mir, gegen die Rams wieder so ausschauen. Tipo Samuel ist ganz klar die Nummer 1 Anspielstation an der Wide position Natürlich ist George Kittle auch wieder da, aber ähm, die Nummer 1 Anspielstation wird bei den L.A. Rams immer von Jalen Ramsey weggenommen. Ja. Und ich glaube, dadurch hat George Kittle auch, und auch Brandon Ayuk Freiräume, damit sie gut ähm, agieren können. Und ich glaube, das, das, das schreit nach einem ähm, Brandon Ayuk-Spiel. Obwohl natürlich, glaube ich, dass die Rams sich durchsetzen werden. Aber wenn sie irgendwas reißen wollen, dann müssen sie eigentlich den Spieler anspielen, der nicht von Jalen Ramsey gedeckt wird. Ganz klar. Also so attackierst du die Rams.
0: Sehr interessanter Ansatz. Sehe Seh ich auch so. ja.
1: Weil, weil sonst... Also gegen Jalen Ramsey ist nicht immer viel zu, äh, zu holen. Mhm. Ähm, und mein Outpick, ja, äh, ist sehr schwierig eigentlich, wenn man den geholt hat. Ähm, aber es ist DJ Moore. Die Beta spielen gegen die Cardinals. Ähm, aber Sam Donald ist jetzt verletzungsbedingt draußen. Jetzt werden viele sagen, oh, schlechter kann es nicht werden. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht ein bisschen zu viel jetzt ist. Und ich glaube, dass da einfach von der Offense äh, wenig kommen wird. Ähm, CMC ist wieder da, da wird wieder wahrscheinlich der, wirklich die, die Hauptanspielstation sein. Und DJ Moore, es bärenstark gegen den Pass, ähm, also ja, wird sehr schwierig für DJ Moore.
0: Ja, also, ich hoffe, also, für CMC hoffe ich, also, ich hoffe natürlich, dass CMC den gewünschten Effekt bringt, äh, für die Panthers. Allerdings hoffe ich, dass sie ihn äh, nicht zu sehr verbrauchen.
1: Ja, aber sie, sie äh, ja, aber sie brauchen ihn. Ja, sie brauchen ihn, ja, Sie sollen, wenn nicht irgendwas noch passiert sein. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein, sind drei Buchstaben, die einen großen Unterschied ja, ja. ergeben am Ende des Tages. Ähm, kommen wir zur Running Back Position. Ja. Wer sind da dein In und Out Pick?
0: Ja, einer, der auch zurück ist nach einer Verletzung, Chris Carson. Ähm, der ist wieder fit. Auch Russell Wilson ist wieder fit. Ähm, mhm. Und äh, ich sehe hier eben Carson. Äh, deswegen als ihn, weil ich könnte mir vorstellen Russell Wilson ist zwar wieder fit, aber äh, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, ja, auf, seinen, auf seine Verletzung, auf seine Fingerverletzung, mhm. die er gehabt hat. Äh, ja, und die Packers Run-Defense ist jetzt auch nicht die stärkste. Ähm, mhm. Somit sehe ich hier Chris Carson vorne. Wenn man das so sagen kann. Eher weiter hinten sehe ich Mike Davis. Ähm... Ja, gegen die Cowboys Run Defense hier keine Chance, da wird wieder Corey Peterson äh, laufen, Pass fangen, laufen, Pass fangen, ähm, und, und, und Mike Davis wird hier eher sehr schwer haben gegen die Cowboys.
1: Ich sehe schon deine Abneigung gegenüber Mike Davis wächst und wächst und wächst. jetzt ja,
0: Unermessliche. Ja, ja. Ähm, nein, also ich ich, ich würde mir wünschen, dass ich ihn als In-Pick nehmen kann, aber es spricht einfach äh, jetzt Nein, die Woche ist es. so viel dagegen. Es. Ähm, also abgesehen von der Situation in, bei den Falcons mit Carol Patterson, ja. ähm, weil der halt auch ein bisschen so eine Allzweckwaffe ist. Ja, ähm, ja und, und das Matchup, also ja, keine Rose, keine rosige, kein rosiges Wochenende für ist.
1: Nein, sehe ich auch nicht. Sehe ich auch nicht so, das stimmt.
0: Uh, Joey, was machen deine Running Backs?
1: Um, auf meiner Inposition ist Melvin Gordon. Ähm, kommt immer mehr äh, oder wird auch eingesetzt und hat auch die Produktion. Und ähm, hat auch gedacht, dass Javante Williams da sehr viel übernimmt, aber eigentlich ist das ein 50-50-Split. Und er, der, der immer die Touchdowns erzielt, ist Melvin Gordon. Und die Eagles lassen immer extrem viel gegenüber running Runningbacks zu. Ähm, noch dazu spielen sie zu Hause, ich glaube, die werden auch ganz gut wieder aufs Running, Back, äh, aufs Running Game aufbauen. Und ich glaube, dass der Melvin Gordon da schon einen Touchdown zumindest äh, reinlaufen kann. Ähm, wo ich das aber nicht sehe, ist bei Antonio Gibson. Das tut mir echt weh, aber auf den jungen Mann habe ich viel gehofft und viel Vertrauen gehabt. Aber jetzt kommen die Bucks out of the by week. Also hammerhartes Matchup. Er ist meiner Meinung nach noch immer nicht ganz fit und wird auch nicht richtig eingesetzt. Also sehr schwierig. Sehr schwierig, ob der wirklich in Szene kommt. Also den würde ich ähm, nicht aufstellen.
0: Ja, vor allem auch, weil äh, J.D. McKissick da ist, glaube ich. Ähm, mhm. Und ein bisschen ja. in den Startlöchern steht und hier wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, mitnaschen wird. Ja, das ist sowieso meine Vermutung. Ja. Also, also von dem her ähm, verstehe ich es.
1: Ja, vor allem, und Antonio Gibson wird überhaupt nicht im, im Passing game eingebunden. Das ist eben, wie du richtig sagst, J.D. McKissick und das ist halt für Fantasy wird es dann umso schwieriger, wenn du als Running Back nicht auch ein paar Pässe fangen, ja. fangen kannst. Ja, zum Elvin Gordon,
0: zu Melvin Gordon kann ich nicht sagen, du kennst deine Pappenheimer, also äh, du, du, wischst, du bist <lacht> sicher, ich, du schon besser wissen als ich. Kenne,
1: Wisse. Ich kenne die Schwächen von meinen Pappenheimer ja, und darum ja. sage ich Melvin Gordon, bitte aufstellen. Ja. Um, man, kommen wir zu deinen ja, Positionen. Ja, machen wir deine Tidans. Okay.
0: Mach ich weiter. Oder soll ich? Ja, okay.
1: mach ich? Mach ich weiter. Ähm, es freut mich sehr, dass ich Ihnen das in -Pick präsentieren kann. Mein Sleeper-Pick von den Pittsburgh Steelers, Pat Fryer Mode. den stelle ich jetzt auf. Ich habe es ja schon erwähnt, für mich ist es eigentlich ein, ein Tide and one jetzt äh, für den Rest der Saison, falls nicht irgendwas passieren sollte auf der Verletzungsfront. Aber jetzt kommt, ne, kommen die Lions no nah. Gegen die Lions kann man punkten, ähm, obwohl natürlich Thailands gegen die Lions nicht so viel ähm, reißen, weil natürlich ja die Wide Receiver alles zerlegen, weil die Wide Receiver nicht gedeckt werden. Also hat man es nicht nötig, gegen die Lions eigentlich zu, auf den Thailand zu, zu, zu passen. Aber ich glaube, in dem Matchup würde er wieder einen Touchdown machen. Also Pat Freyermuth ist, glaube ich, a Star in the Making. Ähm, also bitte aufstellen. Ähm, wen ich aber nicht aufstellen würde, ist Jared Cook. Ich weiß schon, viele haben den geholt und hoffen natürlich viel auf den, aber ich glaube nicht nur, dass die Vikings-Defense sehr gut gegen Titans agiert, er ist auch da in einem Titans-Split ein bisschen drin und ich glaube, dass das dann nicht ausreichend ist und er braucht wieder den Touchdown und auf das vertraue ich einfach nicht, dass er wirklich an Titan immer den Touchdown braucht, um irgendwie Fantasy relevant zu werden, weil das so nicht eingebaut wird, also darum Jared Cook würde ich da parken.
0: Um, Jared Cook, verstehe ich, bei Pat Freymouth gebe ich nur zu bedenken, äh, ob es notwendig sein wird, gegen die Lions ihn
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, <lacht> aber, es stimmt, ja, nein, es stimmt ist, natürlich, aber, aber das Matchup ja, ist so verlockend. Das Matchup ist und, wirklich ja, ist Und er, ist, er hat einen Hot Streak und ich glaube, äh, Big Ben, äh, ich glaube, der hat keinen Bock mehr in der, in der Red Zone, einfach so lange, so lange zu schauen. Weißt du, der ist nicht mehr so wie früher, dass er sagt, okay, er scrammelt links, jetzt kauft er sich ein bisschen Zeit und schaut, dass einer frei ist. Ah, da scheiß drauf. Dann, dann werfen wir ja zum Thailand das eh so groß. Ja, genau. Was, was soll passieren? Ja, das kann, so kann, kann nichts passieren. Ne? Stimmt. Ja. Wie schaut es bei dir aus auf der Thailand-Position?
0: Ja, ich habe... Ähm, da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ähm, ich habe den Jaguars-Titant Dan Arnold. Ähm, das passt einfach gut gegen die Coverage der Colts. Sie werden... jetzt ich befürchte, Trevor Lawrence wird nicht viel anders überbleiben, <lacht> außer, ja. außer den Arnold. Ähm, ja, deswegen würde ich den hier als in meinen Impick äh, präsentieren. Und äh, mein Outpick äh, ist Hunter Henry gegen die Browns. Ja, das ist eher ein schweres Matchup. Ja, Der haben es meistens immer schwer. Die Browns Defense hier äh, ziemlich sattelfest. Ja. Und deswegen H Hunter Henry mein Outpick.
1: Verstehe ich voll und ganz
0: kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik unsere Hot Matchups für euch nochmal kurz zur Erklärung die Hot Matchups eine Entscheidungshilfe für euch äh, wen ihr aufstellen sollt falls ihr falls ihr euch zwischen beiden Spielern entscheiden müsst ähm, jeweils die Position Quarterback Wide Receiver Running Back und Tight End.
1: genau und dann kommen wir gleich zum ersten Hot Matchup auf der Quarterback Position Docke für dich Carson Wentz oder Kyler Murray
0: also ich gehe nach dem, was mir das Papier sagen würde und das Papier sagt Calamary. Also allein wenn ich auf Fantasy denke, wenn ich, wenn ich in, Fantasy, in der Fantasy-Gedankenwelt bin, dann macht Calamary zwei Touchdowns selber mehr als Carson Wentz wirft. Verstehst du, was ich meine? Wo ich dahin will, also da ist Fantasy-Punktemäßig äh, viel mehr Upside beim, beim
1: Calamary. Auf jeden Fall mehr Upside aber nach der Verletzung, der, drum, ob er nach der Verletzung wirklich so auf 100% auch selber ist, das gebe ich nur zu bedenken. Aber insgesamt würde ich auch sagen, Kyler Murray setzt er natürlich immer ein. Aber natürlich gibt es diesen kleinen Hintergedanken, der sagt, na vielleicht hat Carson Wentz, da, ähm, vielleicht nicht auch an einem schlechten Tag gegen die Jaguars und bleibt da mal ähm, fehlerfrei, aber ich, ich gebe da vollkommen recht. In dem Fall würde ich auch Kyler Murray nehmen.
0: Also es sind einfach so diese Golden situations äh, in denen ich Kyler Murray einfach vorne sehe, ja, wo, er, äh, mhm. wo, er, wo er den Ball selber kippt und dann rennt. Und, ja. und, und, so richtig beim Peil kurz den Ball drüber hält, weil er einfach diese Geschwindigkeit hat, ja, diese Geschwindigkeit ja. ist, es. Also er muss ja nicht mal, ja, dass sie so zu diesem Play da muss er nicht mal in Kontakt gehen, ja, oder, oder, muss ich keine Sorgen machen, dass ich ihn wieder verletze oder so, weil ich einfach weiß, der Typ ist so schnell, der ist dort im Eck und hält den Ball über die Linie und das ist ein Touchdown, danke.
1: Ja. Na, vor allem, wenn er anfängt mit, die die, 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 seine Beine, die bewegen sich ja wie so eine Nähmaschine. Ja, wahnsinn. Ja. Und wenn, wenn der mal in, in die Gänge kommt, ja. ist das unglaublich. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Gut, äh, Kunze für dich, das Hot Matchup auf der Position der Wide Receiver, Elijah Moore oder Hunter Renfro?
1: Ähm, obwohl natürlich Elijah Moore der letzte Woche wirklich sehr gut gespielt hat, äh, muss ich sagen, ich mag das Matchup diese Woche nicht, weil natürlich die Buffalo Bills kommen. Und die Buffalo Bills, die kommen, wie wir schon so oft gesagt haben, wenn eine Mannschaft mit Wut im Bauch kommt, dann wird es echt, echt schwierig. Und ich glaube, für die Jets wird echt schwierig werden. Ähm, Bills-Defense knallhart und ich glaube, die wollen jetzt wirklich was beweisen. Ähm, noch dazu, dass, glaube ich, Corey Davis auch wieder zurückkommt. Und man weiß nicht, wer jetzt der Quarterback sein wird ähm, bei, den, bei den Jets. Ähm, da und bei Hunter Renfrew, ja, seitdem jetzt jetzt... Ähm, Henry Rox natürlich draußen ist, hat man schon gesehen, er wird mehr ähm, eingebunden, er hat Targets bekommen, hat den Touchdown gemacht und KC äh, lasst einfach Tonnen an Punkte zu, also Hunter Renfro auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich, kann ich dem nichts mehr hinzu, hinzufügen, das sehe ich auch so.
1: Sehr gut, da braucht man nicht diskutieren. <lacht> ähm, kommen wir zur Running Back-Position, äh, ähm, Docke für dich. Jordan Howard oder Johannes Johnson? Ja gut, wenn ich jetzt
0: momentan davon ausgehe, dass Nick Chubb nicht spielt, dann bin ich eindeutig bei Dennis Johnson. Also der hat in der einen Partie gezeigt, was er kann äh, und bin mir sicher, scheut auch nicht äh, davor, dass er das in den anderen Partien zeigt. Und und ich glaube, dass hier eindeutig äh, Dennis Johnson bevor zu bevorzugen ist.
1: Auf jeden Fall, obwohl es beide natürlich ähm, ähm, Backup-Running-Backs, die dann nachher zu einser running backs werden, ähm, aber ich sehe auch, Johannes Johnson, der kleinen Vorteil, weil man da wirklich weiß, dass er zu 100% die Workload bekommt, wo man es also ja bei den Eagles running backs <lacht> nicht immer weiß, wer jetzt eigentlich da zum Zug kommt. Also ja, gebe ich da vollkommen recht.
0: Gut, kommen wir zur letzten Position, die Tide-Ends, Joey. Und da haben wir Sek Erz oder Rob
1: Gronkowski? Schwieriges, schwieriges Matchup, ähm, aber hier, ähm Gehe ich vielleicht mit dem, was ich kenne und was ich weiß? Und wie du so oft sagst, Tom Brady und seine Connections, die funktionieren. Und ähm, Washington ist nicht mehr so sattelfest in der Defense, wie letztes Jahr ist. Und bei Seggerts weiß ich noch immer nicht, wie es mit Kyler Murray ausschaut. Und natürlich gibt es rundherum so viele Waffen. Ähm, also ich würde da Rob Gronkowski ausgenehmen. Kommt zwar von einer Verletzung, aber ich glaube, die Bayerick hat ihn gut getan. Ganz knapp, aber ich glaube schon. Da gehen wir weiter zu unserer letzten Rubrik. Ja, auch in dieser Woche wollen wir euch unsere Loks and Underdogs von der Woche 10 präsentieren. Kurz zur Erinnerung, die Loks sind ähm, zwei Mannschaften, die wir jeweils rausnehmen, wo wir sagen, die gewinnen fix ihr Match. Das könnt ihr wirklich zur Bank tragen. Und die Underdogs, das sind laut Buchmacher-Außenseiter, wo wir aber sagen, äh, sehen wir nicht so, ich glaube, die können das Matchup gewinnen. Und dann fangen wir gleich an, Doki, wer ist denn in dieser Woche deine zwei Lockpicks?
0: Ja, mein erster Lock ist, die haben nämlich was gut zu machen aus letzter Woche, die Dallas Cowboys. Mhm. Uh, ich denke, die werden gegen die Falcons wieder uh, zeigen, was sie, was sie können und Americas Team sein. Uh, und mein zweiter Lockpick, uh, ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das ein Fanpick ist oder nicht, uh, die Pittsburgh Steelers. Aber gut, ich meine, die Steelers spielen gegen die Lions. Um, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist kein, kein Fan-Pick, sondern es ist Easy-Matchup-Pick. Ja. Hätte ich, ich mein, jetzt auch so gesehen. Was hast du für Logos, wenn wen, Wenn nimmt man sonst als das ungeschlagene Team? Das ja, sind, stimmt. Man, 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 man sucht sich die Schwächsten. Nein, sehe ich genauso. Cowboys und Steelers, völlig klar. Bei mir äh, sind es die Tampa Bay Buccaneers gegen äh, das Washington Football Team. Um, Tampa Bay aus der Bayer Week, um, Genauso natürlich wie Washington. Aber ja, ich glaube, also da, da wird Washington in der Offense nicht viel dagegen halten können. Und um, ich glaube, das wird ein easy Sieg. Genau dasselbe würde ich auch von den Cardinals behaupten, die gegen die Panthers spielen. Die Panthers ja ohne Sam Darnold, mit einem quarterback CMC ist zwar zurück, aber ich glaube, sonst wird die Offense da nicht in Sync sein. Letzte Woche hat man gesehen, dass das wirklich sehr, sehr viele Probleme bereitet ihnen, dass sie den Ball bewegen und die Cardinals ja brauchen nicht Kyler Murray oder die Andrew Hopkins, sie gewinnen auch so. defensiv Defense ist stark, also drum Cardinals mein zweiter Lock of the Week. Wie schaut bei dir bei den Underdogs aus, Doki? Wer sind da deine zwei Picks?
0: Meine zwei Underdog-Picks, äh, der eine wird dir gefallen, das sind die Eagles.
1: Ja, schon wieder,
0: sehr die gut. Gegen die, die gegen äh, die Denver Broncos spielen und äh, voraussichtlich gewinnen werden. Hoffentlich, um, ja. <lacht> und mein zweiter Underdog-Pick äh, sind die Las Vegas Raiders. Ähm, ja, es ist ein äh, Divisional-Matchup. Da ähm, es immer ein bisschen heißer zu, äh, als, als, als äh, man glaubt. Und ich glaube, dass die Raiders hier durchaus äh, in ihrer Form jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt für die Raiders jetzt, ähm, um gegen die, äh, die Kansas City Chiefs äh, zu spielen. Ja.
1: Ja, es wird wirklich ein Mörder-Schlagabtausch. Nämlich, es geht darum, wer die Krone hat in der Division. Also, bin sehr gespannt. Aber, ja, da ist was drin. Da ist auf jeden Fall was drin. So wie die Chiefs gegen die Packers agiert haben, waren sie auch nicht sattelfest. Da ist auf jeden Fall was mhm. drin. Äh, ich komme zu meinen Underdog-Picks. Und zwar habe ich hier diese Woche ähm, die Cleveland Browns ausgesucht, die gegen die New England Patriots spielen. Wie wir schon gesagt haben, die Patriots ganz, ganz ein unangenehmer Gegner, aber ich glaube, vielleicht mit einem guten Running Game, sofern Nick Chubb ähm, gesund ist, aber auch die Johannes Johnson hat da in der Abwesenheit gezeigt, dass er da wirklich ähm, fähig ist, ähm, auch den Ball zu laufen und auch mit einer hammerharten Defense sehe ich schon, dass da was drin ist für die Browns. Ähm, ganz knapp nur die Patriots ähm, als Favorit bei den Buchmachern, also ich glaube, da ist was drin, und der nächste Underdog-Pick sind für mich die Vikings gegen die Los Angeles Chargers, weil ich einfach glaube, dass Delvin Cook denen komplett um die Ohren rennen wird, weil einfach die Chargers-Running-Defense so schlecht eingestellt ist teilweise. Und da ist was drin, da ist auf jeden Fall was drin. Auch letzte Woche bei, gegen die Eagles hat man gesehen, ja, es war auch ein offener Schlagabtausch und die Vikings, ja, kann ich mir gut vorstellen dass da was drin ist für die Wikinger.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also hier, äh, Run-Game-lastig, oder äh, wird sehr run -game lastig meine ich, äh, gegen die Chargers. Ähm, und da ist durchaus, durchaus was drinnen, ja, für die Vikings.
1: Auf jeden Fall. Insgesamt wieder coole Woche. Ich meine, das sagen wir eh jedes Mal, aber... Jede, aber diesmal
0: jede Fußballwoche ja, ist eine
1: coole. Ja, aber dieses Mal meinen <lacht> <wirklich>. <lacht> ja, Nein, ja. Haben wir es wirklich. Ja, Hammer, Hammer schon an mit 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 mit, mit äh, coole Partien. Falcons Cowboys gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, Bills Chats ist ein Revenge Game von beide, also Bills wieder zurück, Browns Patriots wieder harter Schlagabtausch, Titan Saints cool. Chiefs Raiders der Leckerbissen und Rams vor den Niners äh, ist auch Division. Also und, boah.
0: Ja, Packers Seahawks ist ja
1: Warum natürlich, den, wenn natürlich. Alle wieder,
0: wenn alle Akteure wieder da sind. Wenn
1: das alle das wieder fit sind, wird es da wieder rauskanoniert werden vom Feinsten. Und davor wird noch wieder die Impfdebatte um Aaron Rodgers angeheizt. Das ja. wird dann wieder mal äh, wirklich komplett zerlegt werden in der Pre-Game-Show. Herrlich, herrlich. Was willst du mehr? Also, coole Football Woche. Jetzt was willst du mehr? Richtig. Richtig, ein schöner Abschluss. So, besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht>